0: Gençliğin imanını sorularla çaldılar. Yazan Emine Şenlikoğlu Seslendiren Betül Güler kitabın hikayesi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla değerli okuyucularım sizlere kısaca bu kitabın hikayesinden bahsetmek istiyorum Gerçi kitabın içinde yıllar önce yer yer konu etmişim ama yine de bir özet yapayım istedim ben İslam'ı çok zor bulmuş bir insanım her gittiğim yerde çeşitli sorular soruyorlardı bilhassa 1974'lü yılları hatırlıyorum Allah yok demek modaydı. Allah'a inanan gençlerin gerici olduğu vurgulanıyordu. Türkiye'de o yıllarda gündemde olan soruları bir bir tespit ettim. Bazı yazarlara götürdüm bu soruları. Ben güzel yazamam sizler güzel yazarsınız. Şu sorulara cevap verin dedim. Kabul etmediler. Ben de yarım yamalak Türkçemle tesir Allah'tan diyerek kalemi sıvadım ve yazdım. Allah'ın lütfuyla bu kitap çok tuttu beni bu kitap yüzünden cezaevine attılar sekiz buçuk yıl hapis cezası verdiler iki buçuk yıl cezaevinde yattıktan sonra infaz yasası değişti ve çıktım iki buçuk yıl zarfında cezaevinde yedi adet kitap yazdım bazen arkadaşlara şaka yapıyor diyorum ki bilselerde yedi kitap yazacağım beni asla hapsetmezlerdi şu anda bu yazıyı bu kitabın 41. baskısından yapıyorum Türkiye şartları için oldukça güzel bir rakam. Korsanlar kaç baskı yaptı onu bilmiyorum. 10 On yıl geçmiş olsa bile kitabı bir daha elden geçireyim dedim. Alıntılar biraz fazla olmuş. Tekrar okuyunca gördüm, düzelteyim dedim. Baktım olmuyor, hiçbirine elimi sürmeden bırakmak zorunda kaldım. Korsan baskılar hariç bu kadar baskıyı bu kitap böyle olduğu halde yaptı. Herhalde bir hikmeti vardır diye bozmadım. Evlilik işlerini de ihmal etmeyen kitabım Allah'ın varlığından ahirete imana, Yehova şahitliğinden özel hallere kadar ortalama 500 konuyu kapsıyor. Son sahiblerindeki güzel sözleri de ayrıca ilave ettim. Şimdi kitabı okuyunca keşke bu kadar alıntıya yer vermeseydim dedim. Fakat o günlerimi hatırlayınca hüzünlendim. O günlerde dipnotları belirlemek için kitapları bile zor bulmuştum. Halbuki çok acele lazımdı bu kitap. Gençlere bir an önce yetişmeliydi ve yetişti. Beni iki buçuk yıl cezaevinde yatırdı ama gençlerimiz için değdi. Cezaevinde yattığım yıllar bu kitap için gördüğüm hakaretler okuyucuma feda olsun. Milyonlarca kez feda olsun. Bu kitabı ilk çıkardığım günlerde niyetim şuydu. Gençliğe hatıramdır diye bir seri çıkaracak sonra ölsem de gam yemeyecektim. Allah'a şükürler olsun. Hayalimin birini gerçekleştirmeyi nasip etti ve seri bitti. Gençliğin imanıyla başlayan seri, İdamlık Genç romanıyla son buldu. Hatalarım benim, güzellikler davamındır. Allah sizlerden razı olsun diyerek 1984'te ilk baskısı yapılan kitabımla sizleri baş başa bırakıyorum. Allah'a emanet olun. YeminEşenlik oldu 1993. Adamın biri bir yılanla arkadaşlık kurar. Adam yılanı çok sever. Ona her gün bir tas süt içirir. Arkadaşlıkları bu şekilde günlerce devam eder. Fakat günlerden bir gün yılan değil mi? Yılanlık damarı tutar. Adamın oğlunu sokarak öldürür. Zavallı adam. Gelir bir de bakar ki oğlu ölmüş. Yılan da biraz ötede. Adam yazıklar olsun diyerek yılanın kafasını taşla ağır bir şekilde yaralar. Adam ağlayarak oğlunu kapısının önüne gömer. Aradan yıllar geçer. Adam yılana der ki, yılan kardeş gel seninle eskisi gibi yine dost olalım. Yılan kafasını şöyle bir kaldırarak, ah ah der. Bu yara benim kafamda. O mezar senin kapındayken seninle artık dost olmamız mümkün değildir adamın akılsızlığı yılanla dost olmakla başlamıyor mu Müslümanın emperyalist dinsizle dost olması gibi bir şey belki yılanla dost olunur ama kafirle asla dost olunmaz kafir Müslüman oluncaya kadar bu böyle sürer Peki bugün kafirlere dostlar diye hitap ediliyor bunun sebebi nedir Kâfir Müslüman mı oldu Hayır Peki nasıl dostumuz oldu Hani Kur'an-ı Kerim'de Rabbül Alemin ey iman edenler kendi din kardeşlerinizden başkasına dost ve sırdaş edinmeyin. Çünkü onlar size şer ve fesat yapmakta hiç kusur etmezler. Size sıkıntı verecek şeyleri arzu ederler. Hakikat onların kin ve nefretleri ağızlarından meydana vurmuştur. Göğüslerinde gizlemekte oldukları düşmanlıksa daha büyüktür. Size ayetlerimizi kati surette açıkladık. Eğer düşünürseniz diye buyurmuştu bize ne oldu Rabbimizden haşa daha mı iyi biliyoruz dostumuzmuş olsun bakalım nereye kadar gidecek günün birinde bu dostluk Türkiye'yi mezara sokarsa aklımız başımıza gelir yılan biz dost olamayız demişti fakat kafir yılanın yaptığı fedakarlığı yapmaz açıkça biz dost olamayız diye söylemez kafirle dost olmak bizi Rabbimizden ayırır. Peygamberimizden ayırır, Kur'an'ımızdan ayırır. Böylece hem dünyamız hem ahiretimiz harap olur. Dünyamızın harap olması bir şey değil diyelim. Ama ya ahiretimiz harap olursa ne olur o zaman halimiz? Altınla satın alamayacağımız kıymetli yıllarımıza bir paçavra kadar bile değer vermiyoruz. Neticede Avrupa'nın kilisesine mendil açacak hale geldik. Batı aşığı Müslüman geri kalmışlığımızı, hala dine mal etmeye çalışmaktadır. Bu nasıl uymaktır anlayamadım. Bu gerici, yobaz, aydın bozuntularının hiç mi akılları ermiyor? İnsan şöyle bir düşünür. Dün devlet Kur'an-ı Kerim yani Allah'ın ahkamıyla yönetiliyordu. Batı bize muhtaçtı. Bugün devlet insanların ahkamı, kanunlarıyla yönetiliyor. Biz batıya muhtaçız. Dün Kur'an'ın emirleri uygulandığı zaman ülkede maddi ve manevi bir huzur vardı. Hatta batı devletlerine para yardımı bile yapılıyordu. İlimde de en ileri gidenler Müslümanlardı. Galilei İslam anlayışı değil batı anlayışı ölüme mahkum etti. O zamanlar batılılar dünya tepsi gibidir derken Müslümanlar dünya yuvarlaktır diyorlardı. Şimdi o batıya bizi hayran ettiler. Müslümanlar ayın... Güneşin, yıldızların döndüklerini bildiren ayetleri çoktandır okuyorlardı. Kitabın yazılış gayesindeki en önemli mesele Allah'ımızı hakkıyla bilmek ve dinsizliği tanımaktır. Hele doğru söyleyen tarih kitaplarını okuyunca insan bir tuhaf oluyor. O Müslümanlar İslam'ı nasıl yaşamışlar? İslam için nasıl durmadan çalışmışlar? İnsan tam o duygularla doluyken Allah'ın emirlerini yapmayan, Tautu destekleyen, ona dua eden birinin ben de Müslümanım demesi yok mu? İşte o zaman hadi oradan sen mi Müslümansın? Tautu desteklemekle Allah'a haşir koşuyorsun bir de Müslümanım diyorsun deyisi geliyor insanın. Birkaç sene evvel bir komşumdan dolayı komiserin karşısına çıkarılmıştım. Sağ olsunlar bizi alıştırdılar. Komiser Bey soruyordu. Seni buraya niçin getirdiler? Siz bilirsiniz komiser Bey ben nereden bileyim? Sen ne anlatıyordun bugün saat 12'de? Rabbimi, peygamberimi, emirlerini... Onlar bilmiyorlar mı? Rabbini, peygamberini. Sana mı kaldı bunları anlatmak? Okulda bunların hepsini öğretiyorlar. Okulda okutulan bir saatlik din dersiyle... Allah'ın ve peygamberin emirlerini, peygamberlerimizin işlerini öğretemeyiz ki. Hem ben sadece okulda okuyanlara vaaz vermiyorum ki... Okulda okumayanlara da vaaz veriyorum. Bildiğim ne varsa hepsinden. Aman canım ne yapmış ki peygamber bol bol halkın zekatını toplamış komiser Bey bakın Siz de peygamberimizin hayatını okumamışsınız Peygamberimiz zekat alamazdı Allah yasaklamıştı buna ne dersiniz acaba neyse konumuz bu değil ama Muhammed bir filozoftu bunu kabul etmek gerekir bunu kabul etmek Kur'an-ı Kerim'i reddetmek demektir filozof demek kendi araştırmalarıyla bir şeyler bulan yeni fikirler ileri süren düşünür demektir hem filozofların ileri sürdüğü fikirleri aynı zaman diliminde veya birkaç asır sonra başka bir filozof çürütüp başka yeni fikirleri ileri sürebiliyor Halbuki peygamberimiz bir ümmiydi yani okuyup yazması yoktu nasıl oluyor da bir ümmiye filozof diyorsunuz peygamberimizin söylemiş olduğu bütün emirleri Allah bildirmiştir o da biz ümmetine bildirmiştir kafirler peygamberimize filozof demekle. Kur'an-ı Kerim'in Allah'tan geldiğini saklamak istiyorlar. Sen bunları niçin öğretiyorsun? Bana, yani bir Müslümana farz olduğu için. Boşver canım, ne lüzumu var, kendini bu kadar yormuşsun. Gidip bir memur olsaydın, hiç olmazsa huzurun olurdu. Memurlar çok mu huzurlu? Sonra ben elhamdülillah çok huzurluyum. Hem yorulmaktan da zevk alıyorum. Çünkü ruhum yorgun değil. Siz devletin memurusunuz. Ben de dinimin memuruyum devlete memur lazım da İslam'a memur lazım değil mi komiser konuyu değiştirerek konuşmasını sürdürdü ötesini anlatmaya gerek yok bakın burada dikkatimi çeken bir durum var İslam'ın yanlış anlatıldığı, İslam'ı ben de bilirim diyenlerin Aslında İslam'dan hiçbir şey bilmediğini gözlemleyebiliyoruz bu olayda seni hakkıyla anlatamadık dinini tanıtamadık bizleri affet şimdi ne yapmak lazım İslam'ı güzelce öğrenip amel etmek sonra da İslam'ı tebliğ etmek lazım üstadımdan duymuştum insanı eğitmek hayvanı eğitmekten zordur diyordu adam dağdan ayı tutup getiriyor onu terbiye ediyor da biz elimizdeki talebeyi terbiye edemiyoruz bu bizim tam eğitimci olmadığımızı gösterirken hayvanlarda nefis yok nefis sahibi olan insanoğlunun terbiyesinin çok zor olduğunu da gösterir hele bugün zehir saçan neşriyat içinde bulunan gençliği kurtarmak deveye hendek katlatmak değil neredeyse deveye elma toplatmak kadar zor bir mesele oldu niçin ah bu niçinleri bir anlatabilsek gerçekleri açık açık beyinlere sokabilsek Ya Rabb nasip et şuna kesin olarak inanmamız lazım ki yılanla dost olmak kafirle dost olmaktan bin defa daha iyidir Yılan adamın evladını soktu öldürdü. Böylece çocuk sadece dünyadan ahirete gitmiş oldu. Fakat kafir evlatlarımızın beynini zehirlemek yoluyla hem dünyasını hem de ahiretin harap etmiş olur. Nereden türedi bu inanmıyorum diyen gençlik? Uyanalım, çok düşünüp çok çalışalım. Kafir dinimize küfrediyor. Niçin duymuyoruz? Ama Allah'ın izniyle hesap sormanın zamanı elbette bir gün gelecek kafirlerin İslam'a karşı bir hileleri tuzakları varsa Rabbim'in de onlara karşı bir tuzağı vardır Hani bir zaman o küfredenler ya seni tutup bağlamak ya da seni öldürmek yahut seni yurdundan zorla çıkarmak için sana tuzak kuruyorlardı onlar bu tuzağı kurarlarken Allah da onlara bir tuzak kurmaktaydı Allah tuzak kuranlara mukabele edenlerin en hayırlısıdır enfal suresi Allah ayetlerden mealen böyle seslenirken kalkıp da Allah da hata yapar diyenler yılandan milyon kere milyon daha yılan değil midir geçenlerde konuşan cahil bir adam ben hoca çocuğuyum diye fetva başı kesilmişti Ben de bu şiir yazmıştım ne söylüyor şu adam şaşkın şaşkın kırdığı büyük potlar binleri aşkın Üstelik çok da cahil, cahilin de cahili. Şunu susturmak için bilmem ki ne yapmalı. Kahrımdan ölüyorum. Adam tutup dinimi suçluyor, yargılıyor, bilmiyor ki kimi. Kim çekiyor hesaba, kimdir küçümsediği, Allah ve Resulüdür açıkça söylediği. Bu adama yok mudur hiç haddini bildiren. Sabır kardeşim, sabır, birazcık daha diren. Köpeklere her zaman bu meydan verilmez ya, her saniye şeklini değiştiriyor dünya. Sorular, sorular ve cevaplar tatmin edici bir şekilde verilirse kalpler, kalpler mutmain olur. Fakat inanmak istemeyen yine inanmaz. Bile bile inkar ederek Ebu Cehil tipi bir kafir olur. Bu küffarlığın ismi inadi küfürdür. İyi huylu, temiz kalpli bir şüphe sahibi tatminkar cevap alınca derhal teslim olur. Önceden çok itiraz etmiştim, şimdi tükürdüğümü yalamam diyerek saçmalık yapmaz. Hz. Ömer gibi gerçeği bulana kadar yaptığı itirazlara gerçeği bulduktan sonra hayretle tövbe eder ve der ki ne kadar cahilmişim, Allah'ım sana ne kadar isyan etmişim ve sen ne kadar sabırlıymışsın ki beni isyanım anında helak etmedin. Evet sorular bitmez ancak inanmak isteyenin soruları mahduttur, sınırlıdır. Çünkü soran kişi iyi niyetliyse bilir ki nedenler, niçinler, nedendir bitmez. Bir şeyi inkar için yok diyebilmek yetmez. Eskiden Müslümanları yok etmek için öldürmek kafiydi fakat durum şimdi tamamen değişti kafirler şöyle diyorlar Müslümanı öldürmeye lüzum yok İnancını öldürürsek fikri bizim olur fikri bizim olursa hem bir Müslüman eksilir hem de biz bir tane adam kazanmış oluruz İnancı öldürme metotları tuzakları gayet basit sorular İslam'ı bilmeyen gençlerin beynine balyoz gibi giren sorular Cevabı veremeyen gencin paramparça olan zihni ve sonra kocaman bir isyan ben artık inanmıyorum. Sen daha önceden de inanmıyordun, inandığını zannediyordun. İnanmak için inandığın şeyi tanıman ve çok iyi bilmen lazımdı. Halbuki sen futbolu, rezalet filmlerini çok iyi biliyordun. Moda, kumar, içki, kadın, kız, politika falan, artistin hayatı, filan şarkıcının hayatı derken sevmen gerekeni sevemedin tanıyamadın Onun için de aklın kafirlerin lehine kiralandı sen onlarla meşgulken sana bir de soru tuzağı kurdular niçin yaşıyoruz dünyaya bir kere geldik niçin eğlenmeyelim niçin zenginler mutlu niçin sen senden çalındın araştırmadın Çünkü çok meşguldün akşama çok güzel bir film vardı yarın imtihanın vardı ona çalışacaktın. Ertesi gün yaş günün vardı. Daha öbür gün tiyatroya gidecektin. Derken geldi cumartesi, pazar. Bugünlerde de maç ve gezilerin vardı. Ve böylece hafta bitti. Sense sana sorulan soruların cevabını düşünemedin bile. Zaten işine de öyle geliyordu. Korkuyordun. Ararsam soruların cevabını bulurum. Bulursam inanırım. Böylece de artık eğlenemem diyordun. Boşver aldırma huzurum kaçmasın diyerek... Kendi kendinden korkup benliğinden uzaklaşıyordun ama yanıldın inanmayınca hepten mahvoldun yıkıldın kişiliğini kaybettin ruhun sıkılıyordu Ruh da inanmıyordun ki derdinin devası için uğraşasın sen bir robot olmuştun felsefe öğretmenin sana ne diyorsa okuduğun meteryalist kitaplar sana ne diyorsa sen onlara inandın mutlu oldun mu Hayır asla olmadın ve sen kendi iradenle değil, başkalarının iradesiyle yaşıyordun. Halbuki adım adım bir menzile doğru gidiyordun. O kadar meşguldün ki bu gidişin fark edilemeyecek duruma gelmişti. Seni yaratan Rabbine düşman olmuştun. Adım adım ona doğru gittiğini unuttun ve kokuşmuş bir et yığını haline geldin. İlk yakılışın sana sorulan sorularla başladı. Soruya cevap veremeyince sen de başladın başkalarına aynı soruları zincir yaparak sormaya. Sen? Köy ağası Hasan Efendi. Sen de çok meşguldün. Sanki senin de zamanın bitmişti. Bu akşam kahvehanede köylülerle toplantım vardı. Köyün merasından, otlaklarından, hududundan konuşacaktım. Ertesi günü kaymakam çağırmıştı oraya gittin. Daha günlü günü kaymakam köye gelecekti. Kaymakamı iyi ağırlaman gerekliydi. Davar kesmen, tavuk kesmen lazımdı. Böylece hatalı bile olsan kimseler seni kaymakama şikayet edemeyeceklerdi. Nasıl şikayet etsin ki? Sen kaymakama pay vermiştin. Sana nasıl ceza verebilirdi? Böylece senin de haftaların geçmişti. Allah'ı tanımaya, İslam'ı öğrenmeye sen de vakit bulamadın. Ama maalesef senin de cesedin musallaya gelecek. Bu adamı nasıl bilirsiniz dediği zaman İmam Efendi hep bir ağızdan iyi biliriz, iyi biliriz denilecek. Sahtekarlar, yalancılar. İyi olmayan bir insana nasıl iyi biliriz diyorsunuz? İslamiyetin iyi demediği bir insana iyi demekle ahirette Allah'a hesap vereceğinizin şuurunda mısınız? Halbuki senin gibi dininden bir haber, mal mülk uğruna, Allah'a bir saatini dahi vermemiş bir zalime kötü biliriz kötü biliriz demeniz gerekirdi kötü biliriz kötü biliriz deselerdi senin gibileri örnek almış olanlar ben de halkın hakkını yersem İslam'ı öğrenip yaşamazsam daha toprağa girmeden rezil olacağım derlerdi ama maalesef şuursuz gafil Müslümanlar bugün cami kapısında masonlara tağuta Evet deyip desteklenenlere, kısaca kafirin her türlüsüne iyi biliriz, iyi biliriz diyerek cenaze namazlarını kılıyorlar. Kafil, Müslüman kafirin İslam'dan başka sistem kabul eden kimsenin cenaze namazını kılar mı? Sen Leyla Hanım, sen de düşünmedin İslam'ı. Beğenilmem lazım dedin, kapanmayı yakıştıramadın kendine. Seni de kandırmışlardı, kim gitmiş de kim gelmiş ahirete diye. Foto roman, kara olan, çeyiz çiçek işleriyle uğraşırken sen de vakit bulamadın. Yarın arkadaşlara gidecektin. Ertesi gün pasta günü vardı. Daha ertesi gün çamaşır yıkayacaktın. Başka gün düğün vardı derken sen de hiç İslam'ı öğrenmeden getirdin haftayı. Sen de terk ettin Rabbini. Secde etmek güç geldi sana. Boş şeylerle uğraşırken acımadın vaktine. Ama namaza vereceğin 10 dakikanı acıdın. Artistlerin... Lady Diana'nın giydiği iç çamaşırlarından haberin oldu da yumurtanın içinden çıkan sanattan haberin olmadı. Böylece gençliğini hepsine feda etmiş, yaşlılığında da Allah'a dönme hayalleri kurmuştun. Böylece sen de fark edemeden felaketin kucağına düştün. Sen Fatma Hanım aç kalmaktan korktun. İlla çalışacağım, hayatımı garanti altına alacağım dedin. Hayatını garantiye almayı düşünürken ahireti hiç düşünmedin. ''Sen bakkal efendi, cuma günü bakkalını bir saatlik olsun kapatamadın. Cuma günü ezan okunduktan sonra namazdan çıkıncaya kadar kazanılan bütün paranın haram olduğunu dahi bilmiyorsun veya bildiğin halde işine gelmiyor.'' Belhasıl durum ne oldu? Türkiye'nin hatta dünyanın durumu aşure çorbasını geçti. Şimdi de dert yanıyorsun. ''Ah şu anarşistler gözü kör olsun bu anarşistlerin gelmesine sebep olan insanların.'' diyorsun. Halbuki yapmış olduğum bedduaya sen de dahil oluyorsun. Fakat farkında bile değilsin. Mehmet Akif Ersoy ne diyordu? Sahipsiz vatanın batması haktır hak. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacak. Hani sen sahip çıktın mı? Evet çıktın. Ama neye sahip çıktın? Bankadaki faiz parana ve midenin menfaatine. Öyle değil mi? Yalnız bunu söylerken herkes senin gibi yaptı demek istemiyorum. Öyle gençler... Öyle Hasanlar, öyle Fatmalar, öyle Leyla'lar var ki sadece dinini düşünmüş, Allah'ın Allah sizin mallarınızı ve canlarınızı cennet mukabilinde satın almıştır emrine uyarak mallarını ve canlarını Allah için adamışlardır. İslam'ı öğrenip başkalarına öğretmişlerdir. Allah onların hepsinden razı olsun. İşte sen senden dininden nasıl koptun, seni dininden nasıl kopardılar sorularla. O soruları şimdi oku. Bu kitapta olan sorular seni soru tuzaklarına karşı uyandırır sanıyorum. Eğer sen uyanmışsan uykuda olan kardeşini de uyandır. Atalarımızın şu güzel sözünü unutma. Sü uyur, düşman uyumaz. O kadar çok sorular var ki anlatamam. Ben ilk olarak liseli bir genç kızın sorularını ele almak istiyorum. Boğaz vermek üzere bir mevlide davet edildim. Eve gittiğimde İçeride gayet hareketli bir görünüm vardı. Boyalı yüzler, adet olsun diye kapanan yarımbaşı örtüler, beni başka bir odaya götürmelerini, orada vaz için biraz hazırlanmam gerektiğini söyledim. Salonun en sonunda bir odaya geçtim. Odada üç genç kız ellerinde sigara ayak ayak üstüne atmış oturuyorlardı. Beni gördükleri halde hiç istiflerini bozmadılar. Halbuki İslam ahlakı kapıdan giren büyük küçük her insana yer göstermeyi emreder. Bu kızlar İslam görgüsü medeniyeti diye bir şey bilmiyorlardı. Onlara göre görmemek lazımdı. Yalnız suratları pek asılınca sordum. Affedersiniz. Sizi rahatsız ettim galiba. Aslında gayem konuşmak için konu açmaktı. Esmer uzun boylusu, buyurun ne demek? Bilmem. Bana ilk bakışta bu duyguyu verdiniz de. Size öyle gelmiştir. Biz insancıl davranır, bütün insanları da severiz. Bu kelimeler... Bana hemen karşımdaki muhatabımın hangi lukatçı zihniyetten olduğunu anlatmaya kafi gelmişti. Yine aynı genç kıza dönerek, Hayret, nasıl bütün insanları sevebiliyorsunuz? Halbuki insan fıtratında bir diken ayağına batınca bütün dikenlerden çekinme duygusu vardır. Her insandan değil ama. Eğer ben bir inanç uğruna bir kişiden zarar gördümse ve o zararı o kişinin inancı tasdikliyorsa o kişiden de o inançtan da nefret ederim. Siz böyle değilsiniz herhalde. Hayır, ben insanları olduğu gibi kabul ederim. Bu bir kelime oyunu değil mi? Elbette her insan olduğu gibi kabul edilir. Siz beş kiloyu altı kilo diye kabul edemezsiniz. Mecburen beş kilo olarak kabul edeceksiniz. Ne olduğu belirsiz bu tartışmalardan sonra kanepeye oturdum. Genç kızların ikisi benden tarafa hiç bakmıyorlardı. Esmer olanıyla arada bir göz göze gelirsek baştan savarcasına gülümsüyordu. İçeriden de Mevlit Han'ın sesi geliyordu. Daha tıpıl iken deridi ümmeti ümmeti sen kocaldın aldığın terk eyledin, sünneti. Kim dinliyordu bu sözleri? Millet Mevlide değil, sözlerine değil, Mevlit Han'ın güzel sesine aşık. Mevlit Hanların çoğu da Mevlidin parasına aşık. Ya Rabbi, sen bizi bu hallerden kurtar. Konuyu açmak için esmer olan genç kıza sordum. Mevlit sever misiniz? Gayet sessiz olarak bilmem dedi galiba sevmiyorum. Doğru söylüyorsunuz eğer sevmiş olsaydınız orada dinliyor olmanız gerekirdi. Eğer bana darılmazsanız size sormak istiyorum. Bugün buraya niçin geldiniz? Davet ettiler biz de geldik. Ne demişler topluma uymak lazım. Biz de topluma uyduk. Yo, bu sözler yanlış. Hem de çok yanlış. Topluma uyulmaz inanca uyulur. Bir Müslüman için ölçü topluma uymak değil, İslam ne diyorsa ona uymaktır. Sizin söylediğiniz bu sözlerle İslam'ı bilmeyenler aldatılıyor. İşte bakınız arkadaşlarınız ikinci sigaralarını yaktılar. Hala bir kelime dahi konuşmadılar. Acaba ben buraya geldim diye mi kızdılar? Sağımda oturanlardan dik bakışlı olanı, Niçin kızalım? Bilmem ki bir hoş geldiniz bile demediniz. Biz ev sahibi değiliz ki. Ne önemi var? Benden önce gelmişsiniz ya, sonra çok acayip bir şekilde bakıyorsunuz. Halbuki ben bir karıncayı bile incitmek istemem. Bir gören olsa babanızı öldürdüm zannedecek. Fark etmez. Nedir o fark etmeyen? Babamı öldürseniz de sizden aynı şekilde nefret ederdim. Esmer olanı atılarak, Aysel saçmalama. Saçmalamıyorum, doğru söylüyorum. Ben bütün İslamcı yobazlardan nefret ederim. İçi barut fıçısı gibiydi genç kızım. Kızın açık konuşması çok hoşuma gitti. Hiç olmazsa mason taktiği yapmıyordu. Seni tebrik ederim. Açık sözlü kimsenin şahsiyetini sevmesen bile açık sözlülüğünden dolayı takdir ederim. O da olacak şunun sonunu getir bakalım. Neden İslam'dan nefret ediyorsun? Ne yaptı sana İslam? Ne yapacak? Görmüyor musunuz biz ne kadar geri bıraktı? Avrupa aya giderken biz hala yaya gidiyoruz. İslamiyetin ne suçu var bunda? Onun için geri kaldık. Biz İslam'ın emrine göre mi yaşıyoruz? Yani biz İslamiyet'in Allah'ın emirlerini dinleyen bir ülke oldukta İslam durun ilerlemeyin emrini mi verdi? Biz de onu dinledik de sonra mı geri kaldık? Cevap yok. Biz İslam'ın namaz, oruç, hac gibi ibadet emirlerini yaptık. Fakat ilimle ilgili ibadet emrini yapmadık. Zaten kafirler bu yalanı söylerken bilmişler senin hemen inanacağını, İslamiyet'i araştırmadan Niçin onun hakkında kötü hükümler veriyorsunuz nereden biliyorsunuz araştırmadığımı konuşmanızdan belli oluyor İslam'ı terk edelim de Batı'nın kölesi olduk Siz de terk etmediğimiz için geri kaldık diyorsunuz neyi kaldı İslam'ın sadece nüfus kağıtlarında İslam yazıyor Siz onu da silip yerine başka din yazsanız ne fark eder ki zaten devlet olarak da öyle güya İslam ülkesi Türkiye İslam devletiymiş tamamen yanlış çünkü İslam ülkesi demek, anayasası kuran olan ülke demektir. Yani o ülkenin temel kanunları yalnızca Allah'a aittir. Allah'ın sözü geçer. Halbuki Türkiye'de kanunları insanlar yapar. İnsanların sözü geçer. Hatta 1928 yılında İsmet İnönü ve 120 arkadaşının imzasıyla meclise yapılan tadil teklifi kabul edilmiş ve anayasanın bazı maddeleri değiştirilmiştir. Böylece... 1924 anayasasının ikinci maddesinden devletin resmi dini İslam'dır kaydı silinmiş ve 24. maddesinden meclisin vazifeleri arasında sayılan ahkam-ı şeriyenin temfizi ibaresi kaldırılmıştır. Türkiye'nin sadece şehir girişlerinde bol bol minareler var. Maalesef onların da içlerinde birkaç saf cemaat var. Bana şunu söyleyebilir misiniz? İslam adına şu ana kadar yaptığınız ne var? Ya da şöyle diyelim. İslam adına ne yaptınız? Hiçbir şey yapmadım. Türkiye'nin uyguladığı bir İslami emir söyleyebilir misiniz? Bilmem ki. Ha, cuma namazı var. Kimler kılabiliyor Cuma namazını? İş başında olan işçi kılabiliyor mu? Memur kılabiliyor mu? Cevap yok. Hani biraz önce İslam yüzünden geri kaldık diyordunuz? İslam'ın hangi emrinden dolayı geri kaldığınızı söylemeyecek misiniz? Bilmem. Bildiğim bir şey varsa... O da İslam dini insanı yobazlaştırıyor. Kardeşim sen İslam'ı biliyor musun? Elbette biliyorum. Nereden öğrendin? Okulda öğretmenimiz öğretti. Öğretmeniniz biliyor muydu? Herhalde biliyordu. Bilmese neyi öğretecek? Kardeşim, Türkiye'de dini, İslam'ı bilmeyen insanların anlattığı gibi zannediyorlar. Bir masal, bir cinayet anlatıp İslam budur diyorlar. Karşıdaki şahıs İslam'ı bilmediğinden hemen inanıyor. Okulda öğretmenler sadece namazda kılınacak dualardan birkaçını belletirler. Bir de sadece 32 parzı madde madde öğretip teferruatına asla inmezler. Çünkü 32 parzın biri de kitaplara inanmaktır. Yüz suhuf dört tane kitap vardır. Bunlardan yüz tanesi küçük sayfalar halinde, dört tanesi büyük kitaplar halindedir. Bunlardan biri de Kur'an-ı Kerim'dir. Öğretmen Kur'an-ı Kerim'in içindekilerini anlatsa, devlete yani laikliğe karşı gelmiş olacaktır. Çünkü Kur'an'da din işleri ile devlet işleri birbirinden katiyen ayrılmaz. Kim ayırırsa İslam'dan çıkmış olduğunu bildirir. Kur'an-ı Kerim bir hayat nizamıdır. Şimdi öğretmenler bunları nasıl anlatacak? Katiyen anlatamazlar. Eğer anlatmaya kalkarlarsa öğretmenlikten atılmaları yetmiyormuş gibi mahkemeye çıkarılır, hapse atılırlar. Zaten öğretmenlerin çoğunu bilmez bilenler de yasak olduğu için anlatmazlar. Öğretmeninizin size de anlatmadığı belli oluyor. Sahi sizin öğretmeniniz namaz kılıyor muydu? Kılmıyordu. Fakat çok temiz kalpliydi. Temiz kalpli olsa Allah harest çeker miydi? İslamiyeti bilse namazını geçirir miydi? Cevap yok. Yok kardeşim yok. İslam oyuncak değildir. Öğretmeninin sana İslam'ı tam olarak anlattığını zannetmek İslamiyet'ten bildiğini zannettiğin imanın altı şartıyla İslam'ın beş şartı. Ama inan bana onları da bilmiyorsundur. Sizi öyle geliyor bilmez olur muyum hiç? O halde söyle bakalım imanın altı şartından birincisi olan Allah'a inanmak nasıl olur ve sen nasıl inanıyorsun? Ben inanmıyorum ki. He demek inanmıyorsun. Hani okulda dini öğrenmiştin? Allah'ı öğrenmeyenin dini öğrenmesi mümkün mü? Tartışmamız hızlanmaya başlamıştı ki vaaz vermem için beni diğer odaya çağırdılar kızlara dönerek neyse çok güzel münazara ediyorduk şimdi vazgeçeceğim. vereceğim konuda İslam nedir olacak İsterseniz siz de dinleyin dedim müsaade isteyerek çıktım bildiğim kadarıyla İslamiyetin bir dünya nizamı olduğunu ölüler için değil bilek istiriler için indiğini ölü olup da yaşayan ruhların ancak İslam'la dirileceğini, İslamiyet'i tatbik etmediğimiz müddetçe dünyanın ve Türkiye'nin huzura kavuşamayacağını anlattım. Sonra Asır suresinin önemini anlatarak cihadın namaz gibi farz olduğunu ve İslam'ın Türkiye'de çok yanlış tanıtıldığını anlattım. Dua ile vazımı bitirdiğimde kızların ikisini de salonun sonunda dinliyor buldum. Hareketlerinden bir hayli değişmiş olduklarını fark ettim. Ah kahru perişan olası zalim kafirler ah! Bizi dinimizden ayırıp nasıl perişan ettiniz? Daha az önce bana dönüp bakmayanların 45 dakika sonra bana karşı tavırları nasıl değişmişti? Bu kızlar şu anda lise okuyorlardı. İlkokul 1. sınıftan itibaren yapıla gelen materyalist aşısı hakkında bir hesap yapalım. 5 yıl ilkokul, 3 yıl ortaokul. Bu kızlar lise 2'de, 2 yılda lise. Toplam 10 sene yapar. 1 yıl 365 gün olduğuna göre 365'i 10'la çarptığımız zaman... 3650 gün yapar. Şimdi bu kızlar her gün İslam'ın emrine zıt bir kelime öğrense, 10 senede 3650 kelime yapar. İslam'da var olan emirleri yok, yok olan emirleri de var olarak öğrenmişlerse, şimdi ben 10 senedir İslam'ın emirlerine aykırı hüküm öğrenmiş, yani 10 senedir İslam'ı yanlış öğrenmiş bu kızlara 45 dakikada veya 2 saatte ne öğretebilirim? İslamı kafalarına nasıl yerleştirecektim nasıl yerleştirebilirdim buna imkan var mıydı Üstelik beyinlere yapılan bunca aşılardan sonra çocukluğumda komşu çocuklarla bir bankanın çocuk tiyatrosuna gitmiştim tiyatroda alçak zalimlerin iğrenç oyunları sergileniyordu İğrenç yüzlü bir sakallı elinde tespih insanlara yapmadığı kötülük kalmıyordu Bugünden günden sonra nerede bir sakallı görsem, nerede bir tesbih görsem, psikolojikmen bana bir iğrenmek, onlara karşı bir nefret duyardım. Bu durum yıllarca böyle devam etti. Fakat ne zaman ki dinimi öğrendim, bu oyunların kafir oyunları olduğunu anladım. Kendimi düzelttim. Bu genç kızlar da kim bilir kaç tane kafir aşısı almışlardı. Kapalılarda neler var neler diyen kâfirlerin sözlerine onlar da kanmışlardı. Son olarak oradan ayrılacağım zaman onlara dedim ki aslında tam istenilen bir şekilde konuşamadık. Daha doğru dürüst hiçbir konuya giremedik. Vaktiniz olmuş olsaydı biraz konuşurduk. İki genç kız sizinle tartışmayı biz de isteriz dediler. Ben de önemli olan tartışmak değil hedefe ulaşmaktır. Tartışmayı sen kaybettin ben kazandım durumuna getirirsek hiçbir netice elde edilmez. Önemli olan doğruyu bulmaktır. İki zıt fikrin ikisi de doğru olamaz. Doğru bir tanedir. O bir olan doğruyu da aramak her insanın görevidir. Tartışmada ben mağlup olabilirim fakat İslam asla mağlup olmaz. Eğer siz beni susturursanız bu benim acizliğimden, İslam'ı az bildiğimdendir. Çünkü İslam Allah'ın sözleridir, emirleridir. Fakat sizin savunduğunuz sözler ve fikirler insanların sözleridir. İnsanları Allah yarattığına göre Elbette Allah'ın sözleri, kanunları, insanların sözlerinden çok daha üstün ve doğrudur. Sonra biraz daha konuşmak için ayrı bir odaya geçtik. Cemaatten 10-15 meraklı kadın da bizimle beraber geldi. Tekrar koltuklara oturduk. Sarı saçlı olan üçüncü kızdan hiçbir hareket görünmüyordu. Sadece sigarasını içerken belli etmeden dinliyordu. Hemen konuya geçmek istedim. Şimdi nereden başlayalım? İsterseniz aynı sorunun üzerinde duralım. İslam'ın yüzünden geri kaldık demiştiniz. İsterseniz bir zamanlar bu sorunuza cevabı mukabilinde bir şiir yazmıştım. Onu size okuyayım. Okumamı ister misiniz? Elbette güzel olur. Çantamı açıp şiir defterimden aradığım şiiri buldum. Bu şiir yazarken içimde vulkanlar kaynamıştı. Ne yapalım? İnsan haykırmak istediğini açık açık söyleyemiyor. Hani bir hikaye vardır. Bir komutanına çok kızar. Arkasından küfürler eder. Fakat karşısında süt dökmüş kedi gibi hiçbir şey söyleyemez. İkide bir ah seni başıma baş eden kaderime ne diyeyim der. Bir gün efkarından oturur şöyle bir şiir yazar. Yaktın beni alçak başım ben de seni yakacağım koparacağım seni canımı yaktığın gibi canını yakacağım. Bu şiiri yağcı karakter fakir er arkadaşı doğruca komutanına götürür. Komutan çok fena sinirlenerek derhal eri çağırır. Ulan bu şiir nedir? Cevap yok. Ne şiiri komutanım? Ulan hala utanmadan ne şiiri diyorsun? Kime yazdım bu şiiri? Başıma yazdım komutanım. Ulan ne demek bu? Kimsenin başın? Bir başım var komutanım. Komutan hiddetle iki tokat patlatır. Çabuk söyle kim bu başın? Kendi başım komutanım. Zaman zaman ağrıyor. Ağrısına dayanamıyorum. Can acısıyla bu şiiri yazdım. İşte ben de aynı misal. Efkarlandığım hatta kahrolup hiç kimseye bir şeyler söyleyemediğim zamanlar derdimi defter sayfalarına dökmüştüm. Sırası gelince okuyorum. Şimdi de genç kızlara okuyordum. Tüm dikkatlerini bana vermişlerdi. Vasiyet Allah'ın selamı üzerine olsun yavrum. Biliyorsun dünyada karışık durum. Sana bir vasiyet edeyim dinle. Ne ekersen dünyada gelir seninle. İtler kopuklar senin arkanda yavrum akılları senin aklında yavrum seni kandırıp ayırmak için Rabbinden çalışırlar durmadan bir saat dinlenmeden sinema spor vesairelerle seni meşgul ediyorlar dinle bak beni okudunsa bilirsin ecdat nasıl çalışmış biraz daha dirense dünyayı alacakmış sonra gördük ya amelleri gevşeyince Külesi olduk batılının iyice bak maziye evladım aklını güzel kullan sorar onu sana seni güzel yaradan domuzlar sürüsüne aldanma yavrum şimdi düşünemiyorsun seni anlıyorum fakat düşünmemek mazeret değil Rabbin soracak sana akıl vermiştim bil hayat uyku değildir eğlence ise asla gör ne olur evladım insanlar hasta. Bismillah'la başla, ilk önce ilim, sonra ibadetle de, Allah Kerim. Sen meşgul olursan, foturaman vesair, akı olan, kara olan, sonra kebair. Diyor ki hadisinde Habibullah, kim kime benzerse ondan olur billah. Benzeme kefereye, şekil ve ruh yapınla. Al ondaki ilmi çalışıp aklın ile. Fen teknik bizim diyorlar, inanma gerçeğin bir ucunu bak anlatayım sana cebir bizim ilk atılan top bizim ayı ilk keşfeden asırlar öncesinden ilk defa uçan insan gemiyi yapan bizim bitkide konuşurmuş batı buna gülerken şimdi kabul ettiler Biz bulduk bunu derken tüm canlılar sudan topraktan dönme bu gerçeği ilk defa bildiren ayet bizim dahası adı geçen astronomik olayda uzay bitişik bildiren ayet bizim güneşin döndüğünü hayal etmezken batı, Yasin suresinde bildiren ayet bizim, hele polen tozunu yeni bulurken ilim, 14 asır önceden bildiren ayet bizim, ah da nice nice niceler, senin dev gördüğün sahte cüceler, ah anlatabilsem dönen dolapları, her zaman nefretle anacaksın onları, onlara sakın kanma, yüce Rabbine dön, çıkardılar seni raydan, şimdi rayına dön adımını doğru at lağma düştü biri zararın neresinden dönersen olur iyi kalbini gösterip de sakın bu yeter sanma münafık oyunudur yavrum aldanma bu vasiyetimi ağlayarak yazdım ben belki sen okurken çürür giydiğim kefen ölüm bizim içindir başkasına düşünme sen de gireceksin bir gün kabir içine öyle bir şeydir anla Rabbimizin sır ilmi bir kiraz çekirdeği gömülünce çürüyüp sonra ağaç oluyor yeryüzünde büyüyüp bunları düşünürsen kendine geleceksin. Yine de inanmazsan gidince göreceksin. Sessizce dinlediler. Baktım ki üçü de bir hayli düşünceye dalmış. Nereden başlayayım? Bilmem siz bilirsiniz. Ben bilirsem aynı konuyu biraz daha açmak istiyorum. Batı ilerlemiş biz geri kalmışız. Bunun sebebi de güya İslam diniymiş. Emperyalizmin bir taktiği vardır. Böl, parçala, yut. İşte bizi de bölüp, parçalayıp yutmak istiyorlar. Çünkü büyük lokmayı yutmak zordur. Fakat küçük lokmayı yutmak kolaydır. Kardeşlerim ne olur düşmanlarımıza inanmayalım. Rabbimizin gücüne gider. Peygamberimizin de öyle. Bugün batı hamamı tanımışsa bunu İslam'a borçludur. Daha 200 sene önce batı yıkanmayı günah sayıyorduk. Hatta Azize Elizabeth bu zevkten, yıkanmaktan öyle kaçınıyordu ki kokmaya başlamıştı. Etrafındakiler bu kokudan rahatsız oluyorlardı. Dayanamas hale gelince onu yıkanmaya zorlamışlardı. Fakat bu teşebbüslerinde pek muvaffak olamazlar. Çünkü kadın suyla temas eder etmez fırlayıp kaçar ve işlediği günahtan dolayı tövbe ve istiğfar'a başlar. Hatta bugün dahi taharetlenmeyen kafirler nasıl olur da benim kardeşime sahip çıkabilirler? Bu durum düşünülmeyecek kadar acı. Yüreğim parçalanıyor. İçlerinden biri sizin kardeşiniz kim? Siz? Sizler. Daha dün ortaokulda okurken Müslüman mısınız diye sorulunca elhamdülillah Müslümanım diyordunuz. Ama maalesef bugün Allah'ı inkar edecek duruma geldiniz. Fare kedinin dişleri arasına girince bir daha tuzağa düşmemeye tövbe edermiş. O bir hayvandır. Onda akıl olmadığı için o ancak dişlerin arasında uyanır. Ama biz öyle olmamalıyız. Biz akılsız parenin tuzağa düştüğü gibi tuzağa düşmemeliyiz. Bizi yoktan var edeni sevmeli, ona secde etmeliyiz. İnsanların kanunlarına kul değil, Allah'ın kanunlarına kul olmalıyız. Aklı her şeyde delil gösterip aklın kabul etmediğine inanmayın dediler. Akıl nedir ki? Nasıl olur da kendini anlayacak kapasitesi olmayan aklı Allah'ı anlamakta, ahiret anlamakta önder gösterebilirler. Binlerce gencimizi aklı silah olarak kullanmak kaydıyla, Dininden koparıp anasından ayrılan yavru gibi yetim bırakıp gençliği çıldıracak duruma getirdiler. Melek gibi olan gençleri kendi iğrenç ideolojileri uğruna yılan yaptılar. Halbuki akıl bir vasıtadır. Ulaşmak istediğimiz yöne götürür. Yönünü sonunu bilmeye kadir değildir. Neymiş sanat akılla olurmuş. Sanat aklın sermayesi değil sanatçının sermayesidir. Arı bal yapar. Bu bir sanattır. Balı insanlar için yapar insanlar içindir Arının gece gündüz çalışması insanlar içindir fakat aynı insanı zehirli iğnesiyle sokmak suretiyle komaya sokar bazen döldürür da akıl olsaydı hem gece gündüz insanlar için çalışıp hem de aynı insanları sokar mıydı tavuk yumurta yapar yumurtayı yapmak bir fabrika bir sanat isteyen olaydır yumurta da insan içindir fakat insan yumurtayı almaya gidince tavuk tepesine beni verir. Misalleri çoğaltmak mümkündür. Neticede sanat vardır. Fakat bu sanat akılla meydana gelmez. Allah'ın kainata koyduğu düzen zincirleme olarak akar gider. Şimdi ister misiniz tavuk bize meydan okusun? Hadi bakalım benim gibi civciv yapın. Ben civciv yapıyorum. Siz hala aya çıkmaktan bahsediyorsunuz desin. Ne diyebiliriz ki? Önemli olan sanat değildir. Allah aya çıkmayı kullarına lütfetmiş yüzünde uçan kuşlar için aya kadar uçacak imkan yaratırdı. Fakat öyle dilememiş, oraya akıl vasıtasıyla çıkmayı dilemiş. Bu demektir ki aya kadar ulaşan akıl, ahirete kadar da ulaşır. Allah'ın kullarına bildirmediği sırları da vardır. Akıl hayatın belki bir zerresine hükmedebilir ama kürresine asla. Her şeyde aklı ölçü etmemeliyiz. Allah ve Rasulü'nün her emrine boyun eğmeli, şuna aklım ermiyor dememeliyiz elbette ermez. İşte bugünkü İslam'ı gerici bilen gençler, kör kuyuya kova saldıkları için İslam'ı bilmiyorlar. İşin en acı yönü de bildiklerini zannediyorlar. Birkaç namaz suresi öğretiliyor ama namazın önemi hiç konu edilmiyor. İslam'ın sadece namaz, oruç, hac gibi ibadet yönleri anlatılıyor. Fakat İslam'ın anayasayla ilgili ibadet yönlerini anlatmıyorlar. İbadet Allah'ın bütün emirlerine fiilen itaat etmeye denir. İslam'ı bütün olarak anlatmıyorlar. Eğer İslam bir bütün hayat sistemi olarak anlatılsa şeytan kanunlarının çarpıklığı meydana çıkacak. Buna fırsat vermemek için uyutmalı din dersleri okutuluyor. Gençler de İslam'ı biliyorum zannıyla araştırmıyorlar. Böylece İslam'a, Allah'ın emirlerine düşman oluyorlar. İslam bir bütündür, parça parça olamaz. Eğer parça parça olursa şuna benzer. Küpü küp üstüne koysalar, gökyüzüne bağlasalar, altından birini çekseler, seyreyle gümbürtüyü. Genç kızlar sanki daha önce böyle bir şey duymamışlar gibi pür dikkat dinliyorlardı. Fakat ben fazla bıktırmamak için kardeşlerim, Konular çok geniş. Denizi bardağa sığdırmak mümkün mü? İşte böyle bir şey. İslam dinini birkaç satıra sığdırmak. Dilerseniz başka bir gün konuşalım. Şimdi aklınıza en çok takılan soruları sorun bana. Esmer olan genç kız yaşaran gözleriyle Bana Allah'ı anlat. Onu bana tanıt. Artık ondan ayrılmak istemiyorum. Beynimi sülük gibi emen soruların ilki Allah'la ilgili. Çocukken Allah'ı düşünürdüm. Fakat aklımı başka konulara takarak unuturdum. Artık büyüdüm. Biraz önce dediğiniz gibi sorular altında ezildim. Niçin var olan görünmesin? Var olsaydı görünürdü dediler. Ben de inandım ve söylemeye başladım. Ağlıyordu genç kız. Vakit ilerlemiştik. İkindi vakti. Neredeyse keraat vaktine girmişti. Beni çok duygulandırdınız. Sizin şahsınızda binlerce genci görüyorum. Allah'ı tanımak istiyorsunuz canım kurban olsun Rabbime fakat namazlarımız geçecek ikindi kalalım, sonra devam ederiz bir saat konuşur diğer sorularınızı da başka bir güne bırakırız elbette olur sen ne dersin Aysel kardeş benim de bir sorum var nedir o Kur'an ne olmuş Kur'an'a yani yani Kur'an Allah tarafından gelmediyse diyecektin değil mi Aa, nereden bildiniz? Her gittiğim yerde aynı soruları soruyorlar. Yahudi oyunu. Aynı soruları basmak alıp her yere yaymış. Değil Türkiye'ye. Bütün halkı Müslüman olan ülkelere de yaymış. Sormakla çok iyi yaptınız. Çok memnun oldum. Fakat bugün çok geç kaldık. Zaten beyninizin 4-5 saatlik bir konuşmadan sonra yorulması lazım. Sizi fazla sıkmak istemiyorum. Ayrıca sizleri çok sevdim. Başka bir gün. Hatta yarın. Aynı konuya devam ederiz. Teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Beni dinlemeyebilirdiniz. Namazı kılmak için kalktım. Sarı saçlı kızdan henüz bir şey anlamamıştım ama diyen iki genç kızın çok mahcup olduklarını hissettim. Ne kadar acı bir gerçek ki Allah'ın yarattığı kula gel Allah'a secde et diyemiyordum. Çünkü daha vakit erkendi. Belki birkaç gün sonra da denilebilirdi ama bugün olmazdı. Peki ama niçin? Onlar 17-18 yaşlarında değil miydi? Hani İslam akıl vali olduktan sonra her kadın da erkek secde etmek mecburiyetindedir diye buyurmamış mıydı? Şikayetim var Rabbim derdim çok büyük. Yarattığın her mahluk sırtımda bir yük. Ertesi gün randevulaştığımız evde buluştuk. Yalnız Aysel gelmemişti. Kızlar İslam'la ilgili birçok sorular sordular. Elimden geldiği kadar cevapladım. Bilhassa İslam'da devlet var mıdır, İslam dünya işlerine karışır mı gibi soruların üzerinde durdular. Ben de İslam'ın bir bütün olduğunu, hem dünya hem ahiretten bahseden bir din, bir nizam olduğunu anlattım. Anlattıklarıma önce itirazlar yağdıran genç kızlar, şimdi İslam'ın büyüklüğü karşısında hayran olmuşlardı. Sarı saçlı olana sordum. Senin sizin çıkmıyor kardeş, sebebi nedir acaba? Ben dinlemeyi seviyorum dedi. Ve Nesrin arkadaşlarına dönerek ağlamaya başladı. Bana bir senedir neler söylediniz. Ben inanıyordum Allah'ıma ama sizler Allah nerede göster dediniz. Bana devamlı öldükten sonra dirilme yok gidip gelen mi olmuş dediniz. Benim inancımı tamamen yok ettiniz. Halbuki ben inanıyordum. İbadet etmesem bile üzüntü içindeydim. Ramazanlarda namaz kılıyor başımı örtüyordum. Şimdi ise siz benden daha çabuk dönüş yaptınız. Niçin benim inancıma karıştınız? Ne istiyordunuz benden? Bıraksaydınız da inanmaya devam etseydim ya. Daha neler neler söyledi bunun gibi. Meğer genç kızın içi doluymuş. Bu olaylara benzer yüzlercesiyle karşılaştım. Önce bakıyorsunuz ki sanki sizi öldürecek, yiyecekmiş gibi bakıyorlar. Fakat sonra İslam'ı duyunca İslam'ın muhteşemliği karşısında Hayretten hayrete düşüyorlar. Nasıl hayrete düşmesinler ki? İslam Allah'ın kanunları. Elbette hayran kalırlar. Aradan günler geçtikten sonra Aysel'den bir mektup aldım. Sevgili hocam, sizden ayrıldıktan sonra hiç uyuyamadım. Mer neler varmış benim bilmediğim. Tavsiye ettiğiniz Kenan Çığman'ın İnançlar isimli kitabıyla Hekimoğlu İsmail'in İlimler ve Yorumlar adlı kitabını aldım. Okumaya başladım. Daha başında olmama rağmen çok hoşuma gitti. Sizi gördüğüm günden bugüne değin, az bir zaman geçmesine rağmen tamamen başka bir insan oldum. Toplantılarınıza gelemedim. O kadar çok sorularım vardı ki o kalabalık ortamda sormam imkansızdı. Sizi zahmet olmazsa bana özel cevap verir misiniz? Son derece bunalım içindeyim. Bana İslamiyeti çok kötü tanıtmışlardı. İslamiyet'in ilimden hiç bahsetmediğini, dünyada ne kadar keşif ve icat varsa hepsinin batı tarafından bulunduğunu söylemişlerdi. Meğer ne kadar yanılmışım? Beni nasıl kandırmışlar? Sizinle konuştuktan sonra İslam dini gözümle bambaşka bir görünüm aldı. Annemle babam da dindardılar. Fakat onlarla sizin aranızda bir bağlantı kuramadım. Çünkü sizin anlattıklarınızın bir tanesini dahi onlardan duymadım. Hacı olmalarına rağmen bana İslam'ı anlatmadılar. Ne kadar acı bir durum değil mi hocam? Beni sadece tenkit etmekle yetindiler. Onun için de tertemiz bir inançla girdiğim liseden Allah'a isyanla çıktım. Sizin söylediğiniz gibi soru sordular. Cevap veremedim. Cevap veremeyince bunalmaya başladım. Cevaplarını öğrenmek için sorduğum kimseler böyle soru mu olurmuş? Sus konuşma sen kafir oldun dediler. Neticede Allah'ını, kitabını, peygamberini inkar eden bir insan oldum. Bana ne olur yardım edin. Şu neden böyle olmuş, bu nasıl olmuş, nasıl olur da var olan görünmez. Bu gibi sorularla beynim arı kovanı gibi oluyor. Okuduğum kitapları ah bir okusanız aklınız durur. Peygamber Efendimiz'e söylemedikleri söz, atmadıkları iptira kalmıyor. Müslümanları, Peygamberimizden ayırmak için akla gelen her şeyi kitaplara yazmışlar. Halkının çoğu Müslüman olan bu ülkede böyle kitapları nasıl basmışlar aklıma almıyor. Hele devlet bunlara nasıl göz yumuyor? Diyanet İşleri Başkanlığı gerçekten vazifesini yapıyor mu bilemiyorum. Hocam siz arkadaşlarımla tartışırken önce bu çarşaflı gerici bizim sorularımıza nasıl cevap verecek? Ne anlar bu ilimden? Astronomiden, iktisattan diye düşündüm. Fakat siz konuştukça nasıl olur da bu çarşaflanın bu kadar bilgisi olabilir diye hayretten kendimi alamadım. Benim de kafamdaki sorulara cevap vermeniz hayretimi bir kat daha artırmıştı. Ve ben şimdi dinimi araştırma, Allah'ı bulma ihtiyacı içindeyim. Peki benim gibi bilmediği için dinini aramaktan vazgeçenler, dininden haberi olmayanlar ne yapacaklar? Nasıl dinleyecek onların ızdırabı? Bu mektubu yazmaya başlayalı 3 tane sigara içtim. Halbuki sigaranın pis kokusundan, insan vücuduna zararından dolayı içenleri ayıplardım. Ben bu duruma nasıl geldim? Benim gibiler bu duruma nasıl geldi? Bizleri bu hale nasıl getirdiler? İslam'ı bilmediğiniz için bu duruma geldiniz diyeceksiniz. Peki biz dinimizi niçin bilmedik? Niçin bize dinimizi bildirmediler? Sizin dediğiniz gibi nasıl olmuş da İslamiyet bu kadar yanlış tanıtmışlar? Bu konuda ne olur beni aydınlatın. Ayrıca şu sorulara cevap verirseniz çok memnun olurum. Allah'ın varlığının delilleri nelerdir? Allah niçin görünmüyor veya neden göremiyoruz? Kur'an'ın gerçekten Allah tarafından geldiğini ve modern ilmin de Kur'an'da yeri olduğunu örnek verir misiniz? Beni tatmin edecek şekilde cevap verirseniz inanın çok memnun olacağım. Sevgi ve saygılarımla Aysel Akgün Aysel'in mektubuna cevap Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın hakkıyla tanımayan Emine'den Aysel'e mektup Kardeşim Aysel Göndermiş olduğun mektubu aldı. Yazmış olduğun yazılar kalbime bir ok gibi battı ve dinim için çalışma azmin bir kat daha arttı. Senin sormuş olduğun soruları sadece senden değil. Türkiye'nin neresine gittimse orada da hep aynı ve daha fazla bir şekilde duydum. İşte bu durum gösteriyor ki Müslümanlar dinlerini tanımamışlar. Bir de insanların beyinleri boş şeylerle meşgul olduğundan Allah'ın sanatına bakıp Allah'ı bulamamışlar. Çünkü ibret gözüyle bakmamışlar. Şimdi sorduğum sorulara elimden geldiği kadarıyla Allah'ın izniyle cevap vermeye çalışacağım. Yalnız şunu unutma, benim vereceğim cevaplar seni tatmin etmezse eksiklik bendedir. Bulduğun eksikliği İslam'da arama.